0: Muy buenas noches, muchas gracias. No se de si la Siriya Maharaj, uno de nuestros grandes, grandes maestros, Siriya Maharaj. Jai Sikrishna Krishna. Leemos, leemos la búsqueda de Sikrishna, Krishna. La hermosa realidad Primer capítulo. Primer capítulo. Del autoengaño a la realidad. Subtítulo. Del autoengaño a la realidad. La ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Aquí hay un concepto más elevado del mundo superior. El alma ha penetrado esta conciencia material y la ha convertido en algo móvil. En todo este mundo se mueve porque hay un alma en cada cuerpo, entonces es el alma, es la vida es la que da vida. La materia es inerte. Por ello tenemos que darle la máxima importancia al espíritu, a la conciencia. En lugar de estudiar tanto la materia, deberíamos estudiar el espíritu. Y se ha sacado tanto de la materia. <ríe> Imagínense cuánto podríamos haber sacado el espíritu. <ríe> la materia es solo materia. <ríe> nunca vas a sacar un computador que esté cantando y bailando. ¿no? O un computador que te diga te quiero, te amo. ¿no? <ríe> a menos que esté programado para que diga eso. ¿no? Entonces la materia no nunca nos va a dar satisfacción. Deberíamos ocupar nuestra energía en el espíritu, en conocer el mundo consciente y el mundo sensible, y no el mundo insensible, porque en realidad buscamos felicidad, buscamos paz, buscamos amor, buscamos cosas sensibles. ¿Para qué, buscamos lo, para qué buscar lo sensible en lo, en lo insensible? en la materia, en el átomo, no tiene sentido, entonces tenemos que profundizar en el mundo del alma, vale, gracias como dice aquí, el alma <coughs> ha penetrado esta conciencia material y la ha convertido en algo móvil. Ustedes deben aprender comprender esto apropiadamente de un modo científico. No nos falta capacidad para explicarles o para ofrecerles una explicación científica. <ríe> explicación científica es lo que estamos observando. <ríe> Entonces nosotros observamos observamos que hay una realidad sensible y una realidad insensible. Aquí no... Ale Krishna, buenas noches. ¿No? Hay una realidad sensible y una realidad insensible. Eso es, eh, no necesitas un laboratorio y todo eso para ser un científico. Con tu observación ya es suficiente. No necesitamos microscopios, ni telescopios, ni nada, para buscar lo que es verdaderamente elevado, que es la felicidad, la paz, el amor. Eso no se capta con ningún microscopio ni con ningún telescopio. Eso se, se, se capta con el corazón. El corazón nos va a decir aquí hay felicidad, aquí hay paz, aquí no. Aquí hay ansiedad, aquí hay temor. Aquí no hay satisfacción. No. Eh, el corazón lo va a decir. Entonces tenemos que buscar el interés de nuestro corazón. Porque ahí es donde está nuestra conciencia, ahí es donde está nuestro ser. Y ese ser es bastante sencillo, simple, como decimos. En realidad queremos tres cosas, sad, chit y Ananda. Queremos eternidad, conocimiento y felicidad. No queremos, ya hay Kabakti, ya Madreconi. No queremos morir, no queremos que todo sea transitorio. Los buenos momentos de alegría que sean para siempre. Eso es sat, siempre. Chit, conciencia, consciente. <coughs> Y Ananda, bienaventuranza. Eso buscamos. Ah, y ese es nuestro derecho natural, porque esa es nuestra tierra. Ese es el mundo del espíritu, lo eterno, lo consciente y lo bienaventurado. Aquí estamos en un lugar que es completamente contrario a estas tres cualidades ¿verdad? tenemos un mundo transitorio oscuro y sufrido absolutamente nada que ver con lo que tiene que ser nuestro, nuestra verdadera existencia entonces tenemos que ir para allá ya hay madre Sumuki ya hay ya. Eh, tenemos que ir hacia allá Simplemente. Y como es natural ir al hogar, es natural. Entonces también el proceso, la práctica también es natural. Cantar los nombres de Krishna y seguir la vida que seguimos es algo natural. Por ejemplo, ustedes han estado aquí compartiendo con nosotros la vida que nosotros seguimos. Es natural, no es, no es que sea tan, tan difícil. Entonces, como decía nuestro maestro espiritual, solo tenemos que agregar Krishna a nuestra vida. De lo contrario, todo lo demás vale cero, porque todo lo demás va a desaparecer en el tiempo. Él decía, si tienes una casa, vale cero, si tienes un carro, vale cero. Si tienes una familia, vale cero. Si tienes una profesión, vale cero. Todo eso va a desaparecer con el tiempo. Pero Krishna es uno. Si colocas ese uno delante de todos los ceros, ahí todo va a tener valor. Krishna quiere darle valor a todo. A toda nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra profesión, a nuestro trabajo. Que todo tenga un sentido trascendental, un sentido superior. <clears throat> Hare Krishna. Ya, de madre Vishavanu, Hare Krishna. Qué alegría, Vishavanu Nandini. Felicitaciones, madre, felicitaciones. Aquí estamos en Haridwar, Kira y Leo. Entonces aquí, así además uh, está diciendo, nosotros podemos explicar todo científicamente uh, y te podemos hacer ver la verdad, la realidad. Badarshin. Nosotros queremos volvernos videntes de la verdad y por eso seguimos a los videntes de la verdad. No seguimos a personas que están dudando, que no saben, que solamente están teorizando. No, nosotros seguimos sabiduría milenaria y de personas que alcanzaron el éxito. alcanzaron el éxito total en sus vidas no era gente que, que andaban buscando sino que eran personalidades que ya habían encontrado que encontraron la verdad que realizaron la verdad y nos dieron el proceso para que nosotros también tuviésemos el mismo beneficio en nuestras vidas entonces, si la sierra dice en la búsqueda de Sikrishna, capítulo 1, del engaño a la realidad, o prácticamente dice acá del autoengaño. Nosotros mismos nos queremos engañar, nosotros mismos queremos que nos engañen. que hacernos creer que todo va a ser demasiado fácil. Aunque es natural, dijimos recién, el proceso es natural, tampoco es tan difícil. Pero tenemos que acostumbrarnos a lo que es natural. Por ejemplo, es natural bañarse, ¿no? Bañarse todos los días es natural, pero para alguna gente no es natural. Sobre todo cuando uno es niño, no le gusta... Que lo bañan todos los días. Pero después sobrenatural. De la misma manera, si todo lo que hacemos, cantar y leer estos libros y tomar este alimento para allá, es algo completamente natural en nuestra vida. Si no lo hacemos, nos sentimos mal. Aquí hay un concepto más elevado del mundo superior. Ese mundo es real y el lugar donde están esforzándose al máximo para establecerse. Este sitio que consideran real es irreal. Este sitio donde estamos ahora, en este mundo, es irreal. Estamos escuchando así las al Maharaj. Como le decía uno de nuestros grandes maestros, bueno, él ya partió de este mundo. Ya tenía como 90 años cuando estaba diciendo estas cosas. Toda una vida espiritual de realizaciones. Entonces aquí estamos esforzándonos para establecernos, pero al final nadie se puede establecer. Y aunque hayas adquirido muchas propiedades y tengas muchos títulos, y tengas todos los seguros de vida que quieras. Uh -huh. Nada no, de eso va a servir. <coughs> yani Yasarabutana Tashyan Yagarti Samiami Yasyan Yagarti Butani Sanishapa Satomuni. Bhagavad Gita 269. Estás dormido en lo referente a tu verdadero interés. No estás prestando atención a tu verdadero interés y a la verdadera realidad, pero si sí estás despierto en el plano del engaño. Tenemos que establecernos en el plano de la realidad y hacer todo lo posible por transmitir esto a otros. <tose> Entregar esto significa, yo tengo plena convicción en esta conciencia de Krishna y la saboreo al máximo. Es así, ¿no? Uno nunca estaba satisfecho anteriormente porque uno vive con ese vacío existencial. no ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la meta de la vida? ¿Qué tengo que hacer realmente? ¿Y por qué nadie se pregunta esto? ¿Y quién me podrá responder? Así pensaba uno cuando era joven. Le voy a preguntar al, al presidente de la república, ¿cuál es la meta de la vida? Seguro que no vas a responder. Y si le hago la pregunta... A la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, seguro que no van no a saber responder. Si lo voy a preguntar al ministro de Educación, quién sabe con qué panqueque me va a salir. La meta de la vida de volverse un gran profesional. Y por ahí va la cosa de ellos, nada más no tiene ninguna preocupación trascendental de qué va a pasar cuando uno ya no esté establecido aquí, a dónde se va a ir. Porque aquí estamos de pasada, pero de pasada, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde hay que ir? Entonces, hacia, estos son los puntos que no se tocan, que no se tratan. No hay un interés por averiguar acerca de esto. Bueno, Cristian lo dice también, Vagaballito. Manuza Nam Sahase, Zukasi Yatati Sidaye, Yatata Napi Sidanan Kachin tad Pataha. Entre muchos miles de hombres, quizás uno busque la perfección. Y los miles que alcanzan la perfección, uno me conoce en verdad. Entonces también hay distintos niveles de perfección. Pero conocer al Supremo, es la perfección suprema. Eso es mucho más elevado que conocer un átomo o conocer una célula. Entonces, eso significa dar a conocer esto, esta ciencia. Yo tengo plena convicción en la conciencia de Krishna y la saboreo al máximo. Veo que aquí también está mi porvenir, debido a que es muy placentera, útil y saludable. He venido a entregársela a ustedes, amigos míos. Debemos guiar nuestras vidas de acuerdo con los principios de la conciencia de Krishna, o la conciencia de Dios, tal y como la enseña el maestro espiritual. Acéptenla y tendrán la fortuna de alcanzar la meta de sus vidas. De esta manera debemos acercarnos a todos con conciencia de Dios con conciencia de Krishna. Debemos mostrar que la conciencia de Dios, en última instancia, se funda en la conciencia de Krishna. Tenemos que demostrar con destreza, paso a paso, que Krishna es la fuente de todo placer. Ah. ¿Qué es conciencia de Krishna? Rupa Goswami ha dado la definición. Científica. Es decir, no podemos evitar el placer, raza. No podemos evitar. Buscamos ese placer, raza. Todos buscamos raza, todo el mundo, toda partícula, incluso la más pequeña del universo, está siempre suspirando por raza, por felicidad, por éxtasis. Uno ve no, hasta los insectos huyen de la muerte y cuando encuentran algo de comida están ahí muy felices. Uno ve no, eso en las hormigas y hasta lo, todo están buscando placer. Es lo natural en los distintos niveles de conciencia hay un nivel de conciencia en el cual uno solo busca comer. Los animales principalmente procuran solamente comer, eso se llama anamaya. Y después uno busca cómo, eh, jiva, jiva maya, ah, cómo sobrevivir, cómo mantenerse. No solamente cómo comerse. ¿sí? ¿Cómo tener también otras facilidades? ¿Cómo mantenerse? Eso está predominado en la, en la sociedad actual, ese nivel de conciencia. Después viene Guiana Maya. Quiero tener conocimiento. Conocimiento del mundo. Los intelectuales están muy inmersos en ese nivel de conciencia. El nivel de conciencia más elevado es Ananda Maya. Cuando busco la felicidad, el éxtasis, lo que realmente vaya a complacer mi espíritu. Eso es lo más elevado. esto es lo que está diciendo aquí: si la Rupa Goswami. En realidad todos buscamos placer. Algunos encuentran su placer en la comida, otros encuentran su placer en los disfrutes de este mundo. <coughs> otros buscan su, encuentran su placer en el conocimiento, o en la renunciación, o en los poderes místicos. Pero al final todo eso al final conduce la, a la frustración. <coughs> Dan placer por un poco de tiempo nada más. Entonces la verdadera satisfacción es este raza. Raza significa relación con el Supremo. Porque él, él es la fuente del placer. Todo placer, toda felicidad, toda belleza, toda armonía provienen de Él. De algún lugar tienen que provenir. La felicidad, el amor, la paz, la ausencia de temor la armonía ¿de dónde proviene todo eso? ¿quién está generando todo eso? eso tiene un origen todo tiene un, un origen lo cual es el origen del placer de la felicidad de la satisfacción es el Señor Supremo el Ser Supremo Él es el origen y eso está escrito aquí aquí la raza mitamurti Aquí la raza, aquí la raza significa el raza completo, el placer completo. Y murti significa la forma o la, corpo, la corporificación, la personificación del placer. Se encuentra en Krishna. Por ejemplo, si uno es una persona muy bella, uno puede pensar, bueno sus padres también deben ser muy bellos, ¿no? De tal palo, tal astillo, se dice, ¿no? Entonces, si vemos toda esta belleza también, ¿no? De la naturaleza y todo. En origen también tiene que ser muy bello. ¿no? Entonces ahí, en Cristo se, se va a encontrar la fuente de, todo, de toda belleza, de todo placer, de toda alegría, porque eres omnipotente. Si él es omnipotente, ¿para qué va a sufrir? Qué? Entonces él es así, siempre joven, siempre alegre, siempre hermoso, siempre amoroso. Y siempre invitándonos, invitándonos a nosotros, a que vayamos a estar con él. Así que es maravilloso. ¿no? En este mundo prácticamente nadie te invita a que vivas siempre con, con él o ¿no? con ella. ¿no? Eh, pero Krishna, él sí nos está invitando. cree Krishna. Entonces, como hacíamos al principio, son observaciones científicas. No necesitas de ningún laboratorio, de nada complejo para realizar lo que estamos diciendo. Que el mundo es transitorio, que es un mundo dual, que hay felicidad y aflicción, hay ganancia y pérdida, hay frío y calor, hay éxito y fracaso. No se necesita ningún microscopio, ni telescopio, ni ser un gran matemático, ni un gran nada. Es una observación que cualquiera, hasta un niño, la hace y la comprende. Porque justamente... Hemos recibido este, estos cuerpos humanos para que comprendamos estas verdades. Y así, traten de entender cómo funciona, qué es raza, cuál es su naturaleza, cómo puede establecerse una comparación con ella raza la relación de amor con el Supremo de esta manera paso a paso tendrán que llegar al concepto Krishna de Dios esto no es una fábula de las antiguas escrituras de la India Krishna no es un asunto de fábula sino un hecho como cierto personaje que decía que y Chris era un personaje de, de fábula. Así, hay muchos locos por ahí dando vueltas. Es un hecho. Está dando el conocimiento filosófico más claro, más perfecto. Eso no, no proviene de una fábula. No puede ser la invención de algún ser humano. ¿Ah? Por tanto, o años sea, los filósofos, tratan de explicar la verdad y nunca aciertan. Entonces, toda la filosofía que explica Krishna en el Bhagavad Gita, eso no puede tener ningún origen humano, pero sí es para el ser humano, sí es para que uh, pueda comprender. En realidad, además, todo lo que nos rodea es origen divino. Las manzanas, las peras, las lechugas, todo eso tiene de origen divino. Esa no es la invención de ningún hombre. Es la creación del Supremo. Nos alimentamos nuestro cuerpo con la creación del Supremo. ¿Por qué no queremos alimentar nuestro intelecto con la creación del Supremo? ¿Por qué no queremos alimentar nuestro espíritu con la creación del supremo? Vemos que lo que él hace es insuperable. Así como quisiéramos siempre comer alimentos orgánicos que hayas, hayan sido lo, lo menos tocados por el hombre. ¿verdad? Esos serían los alimentos más seguros, los que hayan sido menos manipulados por el ser humano. Entonces, de la misma manera... Queremos recibir un conocimiento que no esté manipulado, que no haya sido manipulado por el ser humano. Porque donde metió mano, ahí le embarró. En todo lo que sea pensamiento, filosofía, ciencia. Ahí, porque somos imperfectos. Entonces, hay un conocimiento perfecto. No necesitamos recurrir al cerebro humano. El cerebro humano está para <coughs> comprender ese conocimiento perfecto, ¿no? no para elaborar algo diferente. No, no nos interesa. No, si alguien viene acá y dice, yo creé esta manzana, dijo, bueno, que le vaya muy bien con su manzana, déjeme tranquilo. ¿no? Entonces, igual si alguien viene, ah yo creé esta filosofía, ah, bueno. No, no es el primero que está inventando alguna filosofía <coughs> y que en realidad nadie nadie la sigue son cosas completamente imprácticas además que no encaja con la realidad entonces Krishna no es ninguna fábula tienen que salir a la luz y enfrentarse a este hecho viviente, a esa realidad. Haremos todo lo posible por mostrarles que Él es un hecho, Krishna es un hecho, una realidad, y la realidad existe para sí misma. O sea, la realidad tiene un plan. La realidad no está así porque sí, nada más, sin ningún propósito. Entonces aquí dice, la realidad existe para sí misma. Nosotros somos parte de esa realidad, entonces existimos para esa realidad. Existimos para esa realidad. Y esa realidad culmina en el amor en la armonía porque lo bueno es lo que perdura lo malo no perdura entonces hablamos de un mundo eterno es porque tiene que ser bueno se dice que lo malo es, lo fa es la falta de bueno la oscuridad es falta de luz <coughs> la tristeza es falta de felicidad la ignorancia es falta de conocimiento. Así como el hambre es falta de alimento. Sufrimos por falta de algo positivo. Entonces la existencia es positiva, porque la existencia es alegre, es feliz, es eterna. Ya llegó la gripa, ya di la Samira. Ya, digo, ya. Tienen que salir a la luz y enfrentarse a este hecho. Tienen que pagar para llegar a la meta. Deben morir para vivir. Y de esta forma percibirán que esto no es un engaño. Eso es lo que hay que pagar que paga con la misma vida, digamos, es decir, renunciar al mundo, ¿no? al mundo en, que, en el que estábamos viviendo, renunciar a ese mundo tan equivocado, que es como morir para ese mundo, morir para el mundo Bills y Pap y acercarse a lo real, a lo eterno, a lo sustancial, Lo notarán cuando progresen a lo largo del sendero. Con cada paso adelante experimentarán tres cosas. Satisfacción, sustento y erradicación del hambre. Es un verso muy famoso. O sea, por supuesto, la erradicación de esa hambre espiritual. ¿no? Sus anhelos en general disminuirán. Por lo general pensamos, quiero esto, quiero aquello, lo quiero todo, pero aún así no he saciado mi hambre. Sentirán que su hambre se apacigua a medida que progresen <coughs> en la conciencia de Krishna. <coughs> y las cosas que consideraban que les aliviaban, les abandonarán automáticamente. Su comercio cesará, todo se retirará, <ríe> su tendencia natural hacia el avance espiritual aumentará de un modo espontáneo y verán cómo su progreso se hace más rápido. Podrán experimentar estas tres cosas en la práctica. Vengan y acepten lo que decimos. Así tenemos que acercarnos a todos. Dejándole los resultados al Señor. Hare Krishna. Bueno, sí, si sí, la señora Maharaj nos invita a entregar Krishna a todos, pues esto es realmente un, un milagro: que la verdad está ahí, las respuestas están aquí, que los libros están aquí es una gracia muy grande una filosofía clara concreta fácil de practicar y así todo el mundo está así invitado a esto a este sendero muchas gracias si hay alguna pregunta preguntas, inquietudes <coughs> Dudas, comentarios, objeciones. ¿Ya han hecho alguna objeción? <risa> bueno, muchas gracias. Quedamos aquí para que no se vea más tarde aún. <coughs> Are you will...